0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Ignacio Borachi y esto es Camino hacia la Beca Fulbright. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este cuarto episodio de Camino hacia la Beca Fulbright. Como tal, en este episodio te voy a dar ciertos tips para mejorar tu aplicación en general para que puedas mejorar la comunicación que mantienes con la comisión Fulbright y vamos a hablar acerca de los exámenes GRE y exámenes TOEFL como elementos clave en tu aplicación cómo puedes prepararte entre otros comenzamos el tip más importante pues resulta que es el primer tip y bueno es que te va a resultar hasta un poco lógico pero una de las cosas que uno debe siempre tener en cuenta es cómo voy a recibir las comunicaciones del canal oficial fulbright entonces muchas de las notificaciones muchas de las sesiones informativas que fulbright realiza las comunica principalmente a través de sus redes sociales entonces, hacen lives en Instagram, hacen lives en Facebook, en donde a través de estas sesiones informativas te dan tips, te informan acerca de la beca y también te pueden asesorar en puntos que tú necesites. Información adicional, tengas dudas, inquietudes, entonces puedes agendar un espacio. Esto es súper importante. Entonces, como tip, activa siempre la campanita de notificaciones para los perfiles en redes sociales de, full, de la Comisión Fulbright del Ecuador. Entonces esto es algo, como te decía, súper lógico, pero que a la final es muy importante para que apenas ellos realicen una publicación, Tú puedas agendar este espacio en donde se va a dar información en estas sesiones en vivo a través de las redes sociales. Ahora bien, si es que tú por A o B circunstancia no puedes acudir a esta sesión, también puedes grabar las sesiones con tu celular. Entonces haces esto de screen recording, atiendes a la reunión, tal vez... No puedes participar de la misma, pero si sí recibes esta información y a través de Screen Recording puedes tener la información de primera mano que te llega para que no pierdas absolutamente ningún, ningún detalle de lo que estás recibiendo. Ahora pues entrando en materia del episodio, como tal... Me gustaría comentarte acerca de los exámenes GRE y TOEFL. Adicionalmente, al final te voy a dar otro tip para que conozcas un poco más acerca de qué herramientas puedes utilizar para mejorar tu estudio y que tengas una muy, muy, muy buena preparación y puedas resolver estos exámenes sin ningún inconveniente. El examen GRE como tal es un examen... Que no muchas personas están familiarizadas con él ya que solamente se suele utilizar para aplicaciones a posgrados y a ciertos posgrados en los Estados Unidos entonces este examen lo que evalúa tanto es la capacidad verbal como la capacidad en razonamiento matemático del candidato ojo el examen GRE mide tu capacidad de dar el examen GRE. Sé que suena un poquito redundante. De hecho, bastante, bastante redundante. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Este no es un test de inteligencia. Este no es un test que mide tu coeficiente intelectual. Más bien, simplemente mide la habilidad que tienes como candidato para resolver el examen punto y en esa línea vas a tener que enfrentar dos parámetros el primer parámetro es el parámetro verbal y el segundo parámetro es el parámetro de razonamiento matemático razonamiento lógico cuantitativo para la parte verbal el GRE tiene aproximadamente 1200 palabras, que son palabras que una persona con un vocabulario común y corriente no las conoce. Entonces, necesitas a fuerzas estudiar a través de recursos como flashcards, entre otros, cuáles son las palabras que vienen, tienes que saber usar su significado e interpretar. Porque a la final existen ejercicios en el GRE dentro de la parte verbal en la cual uno tiene que completar el texto. O sea, son ejercicios de text completion en el cual uno tiene varias palabras que tal vez signifiquen, tengan un significado similar. Pero necesitas... Completar el texto con la palabra que mejor encaje. La que mejor describa la situación que está sucediendo dentro del texto. Y entonces debes conocer el significado de las palabras que se encuentran entre las opciones múltiples. Que te arroja este examen. Paréntesis. Este examen en su mayoría podría decirte en un 90% mantiene respuestas de opción múltiple sobre todo en la parte verbal en la parte matemática pasando ahora a la parte matemática la parte matemática no te asustes porque tal vez si es que no eras el alumno más brillante o si detestabas las matemáticas en el colegio en la universidad no hay problema aquí lo que busca es el razonamiento la capacidad que tiene el, la persona, el candidato que está tomando este examen, de resolver esa pregunta. Muchas veces las preguntas se pueden resolver inclusive a través de la aproximación. Si bien es cierto, la parte matemática te da una calculadora, en caso de que la necesites, puedes utilizar una calculadora que está dentro del aplicativo del examen, no es recomendable usar y abusar de esta calculadora porque vas a perder tiempo en, en resolver los ejercicios. Entonces aquí sí es muy importante que exista esa preparación para que sepas cómo aproximar, cómo resolver tal vez álgebra, cómo utilizar el álgebra, cómo tal vez conocer ciertas fórmulas de geometría para resolver ciertos ejercicios, entre otros. Y una de las cosas que es única, 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 única en el GRE es Quantitative Comparisons. Y esto no las tiene otros exámenes igualmente eh, similares del GRE. ¿A qué se refiere con esto? Y es que te va a brindar dos cantidades. Te va a poner, por ejemplo, aquí compares el área de un cuadrado y el área de un círculo, te va a dar tal vez las dimensiones, ciertos datos y te va a pedir que digas cuál es el área más grande, el de la figura A, el de la figura B, el de la población A o el de la población B, si las dos áreas son iguales o si no puedes determinar si estas son iguales con la información dada. Es muy importante aquí que uno sepa cómo aplicar fórmulas respectivas y cómo obtener un razonamiento para resolver estos, estos problemas. Como segundo tip, te voy a decir qué recursos tecnológicos puedes usar y cómo deberías hacer un cronograma de estudio para enfrentar al GRE. Ahora, en lo personal... Yo utilizo los recursos tecnológicos de Magush. Magush es una aplicación, también eh, es, es, es básicamente una, también una página web en donde uno puede practicar ejercicios del GRE y esto se ajusta al ritmo de aprendizaje que tenga cada uno. Si tú le quieres dedicar 5 minutos al día, algo que no es recomendado. Pero si le quieres dedicar ese tiempo, lo puedes hacer. Y a través de la de esta aplicación que puedes tener en tu celular, en tu tablet, también te da retroalimentación respecto de los ejercicios que contestas mal. Y puedes saber cuál es el método de resolución del mismo. Te dice cuánto es el tiempo que te demoras en contestar una pregunta frente al resto de candidatos que realizó esa pregunta, cuántos se demoraron en promedio en resolver? Entonces, como ves, te brinda ejercicios muy útiles, entre, entre los cuales te prepara, pero también te prueba dentro del examen. Entonces, como tip número uno, utiliza los recursos tecnológicos. Dentro de la página de la Comisión Fulbright del Ecuador, también existe un apartado en donde se indica más recursos tecnológicos. Si no te gusta Magush, si no estás familiarizado, pues puedes acceder a muchos otros recursos. Sin embargo, si la tecnología no es lo tuyo, te tengo excelentes, excelentes noticias. Y es que Education USA también mantiene una biblioteca en donde uno puede acceder a la misma y puede Claro, solicitar libros de texto como tal para que uno pueda prepararse para estos exámenes y estos son recursos que son totalmente gratuitos de libre acceso y que basta en que conozca y que uno pueda acercarse físicamente para poder estudiar. Aquí existen estos dos recursos, tanto tecnológicos como no tecnológicos. A los cuales uno puede acceder. Es importante que conozcas esto. Y que explotes esto. Como tal. Dentro de esto. Quisiera darte un tip. Y es que el examen del GRE. Si no lo has dado antes. No estudies hasta el final. Haz un plan de estudio. Y fíjate. Fíjate. Que cumplas de ese plan de estudio. Si le vas a dedicar dos horas diarias. Asegúrate. De que por lo menos. Te prepares durante un periodo de tres meses o dos meses acorde a tus resultados y conocimientos de matemática como parte verbal y no dejes la parte verbal hasta el último ya que el vocabulario es muy extenso y salvo que tengas mucha literatura en inglés que hayas leído muchísima muchísima literatura en inglés y domines esto pues Tal vez no conozcas muchas o la gran mayoría de las palabras que van a tratar y van a venir en este examen. Entonces, mucho ojo con esto. Y muy brevemente, el examen TOEFL es un examen de comprensión del idioma inglés que evalúa básicamente cuatro skills. Skills de reading, writing, listening y speaking. Entonces, para estos cuatro skills uno tiene que tener una preparación para resolver el examen. Para el examen TOEFL como tal, yo recomiendo que uno tenga una preparación de dos meses. También existen recursos como aplicaciones, en este caso reitero, Magush, también existen... Eh, videos tutoriales en youtube que son muy buenos y que te pueden guiar acerca de cómo uno debe resolver el examen cómo administrar el tiempo enfocarse en las áreas en las que uno puede ser mucho 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 más fuerte y poder aplicar ahora también al igual que en el GRE existen también otros recursos como la biblioteca The Education USA Acuérdate de esto, si tú deseas acceder a esta biblioteca, lo puedes realizar de manera totalmente gratis y es una del, biblioteca de libre acceso a la cual uno puede ir y estudiar tanto el ex, eh, prepararse para el examen del TOEFL como para el examen del GRE. Aprovecha esto, lo, lo único que yo te puedo comentar dentro del, del examen TOEFL es que Tampoco lo dejes para el último, si es que tú pones en una balanza y dices el GRE es más, tal vez más tedioso que el TOEFL, dedícale más tiempo al GRE, pero no te olvides también de estudiar y fortalecer tus habilidades para el TOEFL. Si tienes amigos que sean nativos, que pregúntales a ellos, o sea que su, si su lengua nativa es el inglés, establece conversaciones con ellos. Cuéntales durante un minuto, un minuto y medio acerca de un tema en específico. Háblales acerca de la contaminación, acerca de la pesca deportiva, acerca de los viajes, del andinismo, de la natación, etcétera. Utiliza estas oportunidades para conversar con personas que sean nativas y que te puedan dar tips de cómo corregir, cómo mejorar tu pronunciación, cómo puedes eh, tener un mayor impacto con, las, con ciertas palabras que uno utiliza para la parte de speaking. Entonces aprovecha todas estas oportunidades y brilla dentro del examen, apégate a un calendario de estudio, sé muy riguroso con eso, sobre todo los fines de semana que tal vez es cuando dispongas de mucho mucho más tiempo. Aprovecha y explota todos estos recursos.